0: えー、皆さん、こんにちは。めぐきちの治療体験記にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。この番組はですね、これから治療家になる皆様に、私、めぐきちが脱サラをしてから、一人前の治療家になるまでに経験してきたことをラジオでお伝えしてまいりますね。えー、私はですね、鹿児島県にいて毎日金衡湾を挟んで、あの、桜島を眺めながら接骨院を経営しております。えー、治療家の世界は知らないことの連続なんですが、日々新しい治療法が生まれております。えー、勉強しきれないくらいの数多くの治療法がございますが、これまで29年間の臨床経験から得られた知識をですね、徐々に公開してまいります。えー、それでは今回のテーマ、めまいについてお話ししていきましょう。前回ですね、まあ、頭痛のことについて少し述べたんですけれども、あの、まあ、頭痛の延長線上になります。えー、頭がクラクラとか、フラフラだとかですね、目がぐるぐる回ったりとか、まあ、これがめまいの症状なんですけど、この症状を見逃すと大変、あ結構ですね、大変なんですよ。だからまあ、気をつけていきたいかなと思うんですけど、まあ、めまいの原因疾患というものには8種類ぐらいあります。えー、1つ目、新生めまい。2つ目、火性めまい。3つ目、大脳皮質性のめまい。えー、4つ目、眼筋性のめまいですね。で、5つ目、小脳性のめまい。で、6つ目、迷路性のめまい。7つ目、前提性のめまい。で、8つ目に脳幹性のめまいというのがございます。まあ、えっ、ー、と、おののちょっと述べていきますと、1つ目のですね、新生めまい。これ、あの、平行感覚の障害を持ってる症状になりますね。で、二つ目の、火星めまいですね。あの、これ、あの、一過性の脳循環障害。あの、ま、頭ぶつけたりした時、ま、脳振動みたいなのを起こしますよね。あれに近いようなめまいですね。で、三つ目、大脳脂質性のめまいなんですが、これ、あの、転換っていう、あの、ま、あの、脳の病気があるんですけど、その転換の発作の前兆に起こるめまいのことを言います。で、四つ目ですね。え、眼筋性のめまいなんですが、これ、あの、眼筋麻痺。目の筋肉の麻痺ですね。それとか、副視ですね。あの目が、こう、副眼みたいな形になってしまうような、目のものの見、見え方になりますかね。まあ、ちょっと魚眼レンズみたいな感じの、視覚にになった時に起こるめまいで,す、ね、で、すね三つ目に眼筋内、まあ目の筋肉の中に固有の近く器っていうのがあるんですけど、まあ目を見えたりする時とかに、まあ光を感じたりするようなものを、あの感覚受容器の変調によって起こるめまい。をまあ,生じてまあで、五つ目の、小脳性めまいですね。これ、あの、前提小脳炉障害っていう、まあ、いわゆるあの、平行感覚を司る脳の器官があるんですが、それ、まあ、前提って言うんですけど、そこの前提部の問題ですね。で、あと、小脳核の障害。小脳ってあの、後頭部のところの、下のところにある小脳っていう、あの、脳があるんですけど、そこが、ま、調子が悪くなって起こる障害ですね。で、あと、小脳腫瘍ですね。小脳に、ま、癌みたいなものが、脳腫瘍ができた場合に起こる症状ですね。それと、脳炎ですね。で、脳の炎症ですね。で、あと、多発性の硬化症。まあ、これ、あの、全体的な病気なんですけど、こういった病気になると、小脳性のめまいを起こしてしまうということですね。で、6つ目の迷路性のめまいですね。これよくあの、皆さん聞かれている病名があるんですけど、まずメニエル病ですね。で、それとストプ、ストレプトマイシン中毒。ちょっと舌を噛みそうな名前なんですけど、ま、毒物による問題ですね。あと、カナマイシン中毒という問題ですね。で、7つ目に前提性のめまいですね。あの、先ほどのまあ、性関係になるんです小脳とか、あの中に、まあ、ちょっと胸とか、炎髄とかあるんですけど、そういったところの、まぁ、あ、癌になります。癌によって引き起こされるめまいですね。あと、耳の帯状方針ですね。それとあと、外耳道、あの耳の外側にある、あの、ちょうどですね、内耳と外耳ってあるんですけど、耳の中に、そこの外耳のところにあるヘルペスですね。それと、顔面神経の麻痺によって起こるめまいになります。で、最後に八つ目の脳幹性のめまいっていうのは、脳血管の障害ですね。あと脳腫瘍によって起こるめまい。あと脳炎によって起こるめまいを、掃除で脳幹性のめまいと言われます。あの、このめまいを起こすとですね、まあ、立ってるのも苦痛になりますので、まあ、すぐ病院へ行ってください。で、あの、まあ、病院行ったらま、診療科っていうのがあるんですけど、ま、あ診療科目によってま、いろいろと、先生違いますよね。まあ、行く順番について、申し上げますね。重症度において大体4段階に分かれます。まず1つ目、一番最初に行かなきゃいけないのは脳神経外科です。次に行くべきところは循環器内科ですね。で、その次に自備咽喉科に行って最後に内科っていう形になりますね。だから、あの、重症度が高い場合はもうとにかく先に脳外科に行ってください。で、脳外科に行って、あ、問題ないよって言われたら次は心臓系の循環器官に行っていただいて、まあ、血管が詰まってないかどうかを見てもらいます。で、それでも問題ないよって言ったら、目の平行感覚、耳の平行感覚等々を見てもらうために耳鼻咽喉科に行っていただくと。で、それでも問題がなかったら、まあ、内科に行ってきて、まあ、そういった総合的に内臓を見てもらうっていう形にした方がよろしいかと思います。まあ、あの、総合病院とか行くとですね、総合診療科っていうのが存在していますので、そういったところに行かれても構いでもうとにかく原因の追及が第一です。もう原因追求してから、あの、めまいの治療に入るのが病院になりますから、それでお医者さんの指示を受けてください。で、それ以外ですね、まあ、次の段階で、まあ、私のような治療科の出番になるんですけど、まあ、肩こりによって、まあ、あの、めまいになったら、まあ、肩こり直さなきゃいけないですし、姿勢によってめまいが起こるんだったら姿勢改善しなきゃいけないっていう形になると、まあ、私たちみたいな治療科が、まあ、出ていって、まあ、治療していって、少しでも緩和させるっていう処置になるんですけど、まあ、施術可能なた、ま、だ、あ、ですね、まあ私たちみたいな異業類似行為者、まあいわゆる国家資格、有資格者っていうのは、まあつまり、まああの、あんまマッサージ、指圧、張り球とかですね、柔道制服、いわゆるあの、石骨師ですね、石骨師、まあ整骨院へ行く方が無難です。逆にですね、民間療法で、まあめまい治すところとして、まあカイロプラクティックとかオステオパシーとかを受診される場合はですね、必ずその先生がですね、アメリカのカイロプラクティック大学を卒業しているのか、オステオパシーの大学を卒業しているのか、あの、アメリカの国家資格を持っている先生に治療してもらってください。そうでないと痛い目に遭います。あの、それ以外の民間療法っていうのはですね、科学的根拠っていうのに非常に乏しいので、まあ、治るも発揮、治らぬも発揮的な治療になります。だからそういったのが多いので、どうしても民間療法で治したいって考える方がいらっしゃるんであれば、あの、次に申し上げる、あの、一般財団法人にちょっと連絡をしていただいて聞いた方がいいです。えー、その財団の名前はですね、あの、全国療術研究大団っていうのがあるんですけど、そこはあの、厚生労働大臣が許可している財団になるんですが、そこの財団に、あの、場所はですね、東京の飯田橋に事務局があるんですけど、あの、詳しい内容はですね、まあ私のブグ、ブログにも書いてありますし、その財団のホームページでとかって確認していただければいいんですが、この財団に連絡して、あの、何々っていう治療法は安心して受けていい治療なんですかって相談してみてください。ある程度の情報を教えてくれると思います。この財団がですね、民間療法の最後の取り入れですので、この財団が認めない治療法っていうのは、国民保険と公共の福祉に反している治療法ということになります。だから、ここに問い合わせてみて、あ、受けた方がいいのかな受けれるのかなっていうのを判断していただければと思います。えー、今回はですねめまいについて番組を作ってみました、えー、何かですね皆様のヒントになれば幸いです最後まで聞いてくださって誠にありがとうございますじゃあ今回はこの辺で終わりにいたします次回の放送を楽しみに待っててくださいね